0: 上文书说到，五凤楼隐身在大厅的房梁上，有木围子遮挡，往下边偷看，发现那个英俊书生坐在公案桌后边的虎皮高脚椅上，夏侯弟兄左右相陪，旁边有战堂军，还摆着刑具，好像升堂。五凤楼心里纳闷儿。这个英俊书生，我虽然不知道他的来历，可是他是魏忠贤的人。他到我家，为了找我父亲的遗折，销赃灭迹。那遗折现在在我手里呢。常醒时又死了，他为什么不走？半夜三更跑我们家升堂审谁呢？怪了，我不该来。我方才进到大厅里，是想看看怎么回事。嘿。这回好，夏侯弟兄都在这呢。如果我稍微有点动静被他发现，我给人送上门，正好审问我。想走，走不了了。他大气都不敢出，啊，屏住呼吸，生怕被那个英俊书生发现。又等了一会儿，就听外边他他他他他一阵脚步声，进来一个像棋牌官模样的人，来到里边报腕柄手。骑兵小爷，罪犯带到，好，把他带上来。是，旗牌官转身下去了。小爷令下，把犯人押上来。是，五峰如想带犯人，怎么跑我们家审讯犯人呢？应该到提督府啊。犯人是谁呢？他正在合计，就听外边一阵脚步声，四个当兵的押见一个人。这是个女的，看去有四十上下岁。五凤楼不看便罢，一看浑身一抖，好像掉进万丈深渊。怎么押进这个犯人不是别人，正是自己的生身母亲啊！这不是我娘吗？她老人家已被高先生送到金华府，怎么落在这个杀人凶手的？魔掌！哎呀，娘啊，你受苦了！五凤楼眼中含泪，身中都哆嗦了。他强忍悲痛，只见五夫人步履从容地走进正厅，往公案桌前一站。那个年轻的书生说：“你可是武伯恒的妻子？正是，请坐。”还不错，给拉把椅子，五夫人坐下了。请问你是谁？老身是朝廷命妇，不知身犯何法，你们胆敢私自拘捕？那个书生微微一笑，五夫人，你是诰命夫人，随武大人宦海沉浮数十年，自然懂得王子犯法与庶民同罪。那武伯衡欺君罔上，结党营私，颠倒黑白，密谋陷害九千岁，现已委罪自裁，他自尽了。九千岁念和他是同僚，法外施恩，只要武夫人招出来武伯衡生前和谁同谋，并交出奏折手稿，不但赦免你的死罪。也给令郎五凤楼一条生路。如果王抗不交，哼！别说下官我，就是九千岁他老人家也不会放过你们母子。顾夫人听罢，微然一笑：“先夫之死，你们虽然做得隐秘，岂不闻司马昭之心，尚未路人所知？”何况魏忠贤之奸谋已昭然若揭，先夫之死，岂能冤沉海底？你不用威吓，我早已把生死置之度外，愿意随先夫与地下，以待晨昏。说完，闭上眼睛，不再理睬。五凤楼见母亲大义凛然，临危不惧。慷慨陈词，痛斥贼人，深感自豪啊！我有这样的母亲，哪料那个书生唰脸色一变，武夫人，哼，你真不愧出身名门望族，果然舌剑唇枪，诡辩有术。不过我告诉你，反观武伯衡凭空捏造那份底稿，我是志在必得。别说你是一个肩不能担的妇人，就算你是铁打铜铸的金刚，我自有法把你分化磨明。要知道人心似铁，官法如炉，三目之下，何愁不得吗？五方楼一听啊，当时脑袋嗡的一声、啊，手脚都凉了，就明白了。这个书生心狠手黑，要用飞行逼供，我娘哪受得了啊！我娘这辈子够苦的了，年轻的时候我离开了家乡，有儿子等于没儿子；中年丧夫，在皮肉受苦，我这当儿子的怎么能忍得呀？何出我一死，也把娘救走。不，打定主意，他想。飞身跳到亭下，他刚一动，没想到右肩一紧，被人一把扣住，可把他吓坏了。嗯，怎么这梁上还有人？他刚想扬起右手，干嘛用真气往外推？突然耳边传来熟悉的音声：“老二，不许莽撞，别动！”啊、哦，五凤楼心中一喜。原来制止他的不是别人，正是五月三鸟排行第二追云苍鹰白剑飞，他的老师。哦，我说的嘛，这厅顶的天窗怎么开了呢？无故不会开呀、啊。闹了半天，我师傅先来了。哦，他替我打开了。哎呦，看来我的功夫还不行啊！要是别人开着天窗，我跟进来，那不就等于羊入虎口吗？嗯。有师傅在我娘不会受苦的。不过追云苍鹰的手始终没离开五凤楼的肩头啊！为什么？怕他一激动跳下去。就在这阵儿，再看那个棋牌官，冲着左右一摆手：“快准备刑具！”噔噔噔，过来两个当兵的，每人手里拿一根鸭嘴棍，干嘛呀？要动刑。另外两个当兵的。拿过簪子，簪子是假手指头的，腾往地一扔。五凤楼心打欲裂，五内如焚，心想：师傅啊，你不让我动有理了，我娘怎么办呢？簪指一上，这手指可就得折了。鸭嘴棍，我娘能扛得了吗？白剑飞还紧紧的抓着肩头，可是激动的手已经哆嗦了。虽然没说话，此时无声胜有声，意思说：娄儿可不能因小失大呀！现在我们爷儿俩下去不是人家对手，不但救不了你娘，我们师徒也活不了。孩子、啊，再等一会儿，看看形势发展，到一定时候，师傅会帮你的。就因为有白剑飞在身旁，五凤楼才没有涉险，不然早跳去了。再往下看，过来两个当兵的，如狼似虎，把五夫人拽过去。随后有人拿过簪子，什么叫簪子？啊？就是给手指头上行的簪指，什么样的呢？五根木棍儿，中间一根皮条子穿着。把人的四个手指伸进木棍内，然后用皮条叭的一勒，手指头当时就折。可分几分形，一上就是三分形、四分形到五分形，手指头就折了。你别忘了十指连心呐，谁也受不了,了。甭说是五夫人，就是壮汉，当场也得昏过去。五凤楼这么一瞧啊。汗珠子顺着额角往袄领子淌，不敢看了。再看那少年书生，谈笑风生。五夫人，看着没有？我可就一句话：你要是招口供，交出那份奏折，说出谁和五八恒是朋友，我就把你放了。如果不说，我说行刑。你这手指可就断了，怎么说呀？武夫人说：“你不用猫哭老鼠假慈悲了，你随便吧。”好，来呀、啊！他刚说动刑，就在这千钧一发之际，外边哗的一阵大乱，紧跟有人高喊：“君主到！”这一嗓子，那个英俊书生金灵打个寒战。嗯，这个丫头怎么这阵来了呢？五凤楼也一惊啊！郡主是谁？哦，魏银平！哎呀，魏银平深更半夜怎么到我家来了呢？再看那英俊书生站了起来，当兵的，是魏银平来了吗？正是，已经到门口了。说着，魏银平进来。五凤楼偷眼一看，只见魏银平变样了，浑身穿白带素，脸上失去血色，再也看不见粉面桃花、天真活泼的笑脸，泪下悬剑。不过穿身白，别有他的风度。五凤楼和他恩恩怨怨、错综复杂的感情。一时说不明白，他看见魏银平就像打开五味瓶子，苦辣酸甜咸，说不上什么滋味他想见又怕见，见着心里难受。这姑娘半夜到这儿，哦，难道是为救我母亲？哎呀，他对我的恩情，我怎么能报答呢？五凤楼想到这儿。眼中含泪，再也不敢看魏银平。再看那个英俊的书生，慌忙紧走几步，满面春风。哟，平妹，深夜至此，有何贵干？我们可好久没见面了。再看魏银平，微微的冷笑。侯大人，你什么时候到的杭州啊？为什么不跟我说一声？啊，你是武官正一品锦衣卫总督，但是你的职责范围可不在此地。我父亲虽然去世，在朝廷没有派大臣之前，我是两江水路提督，所有一切地面的事务自然归我代理。今夜总督大人抓捕人犯。开堂审讯，怎么连个招呼都没打？看来你没把我放在眼里呀！魏银平这番话，说的五凤楼心头一颤呐、啊。他扭头看看师傅白剑飞，冲他点点头，伸出大拇哥，意思是赞成魏银平，竟敢挺身而出，为了保护五夫人。五凤楼这时才知道，矬金刚斗笠叫自己留下了真意，原来对那个英俊书生出身不了解，不摸底细，连久在江湖的狗屠户魏芳也一无所知。方才听了魏银平之言，才知道那个书生是谁。哎呀，这可是个大魔头，侯的人，锦衣卫总督。这个人是个女子，她的名字叫侯国英啊。她是女扮男装，现在是锦衣卫总督。这侯国英的师傅、啊、铁扇追魂于和师娘河东师严秀英，这夫妻俩是武林中一对出了名的魔头。这夫妻俩精心调教出来的侯国英太厉害了。侯国英今年二十四岁。手里拿着把扇子，那可不是摆设呀，那是兵器，叫追魂扇，长二尺八寸，金刚打造，有三十四小骨，两大骨，一共三十六骨，合着是三十六天罡，内藏三十六根追魂毒钉，这毒钉见血封喉，厉害无比。两根大骨啊，是红毛铁打造，切金断玉。锋利无比，江湖上一提侯国英，没有不害怕的。素有“女魔王”之称，这还不说，她的身份特殊，她的母亲，你猜是谁呀、啊？就是皇上的奶娘克氏，当今天子天启皇帝的乳母。天启登基之后，封克氏为圣权夫人，在深宫内院另造圣权宫。把他供养起来。这个圣权夫人呢，风姿聪慧，颇具心机，经常代天启皇帝批阅奏章，干预朝政，被一些正直之臣戏称之为“二太后”。侯国英呢，二十岁那年就被天启皇帝封为锦衣卫总督，他又是魏忠贤的干闺女。内仗着母亲的势力，外仗着魏忠贤，兼之骄横阴狠，身任要职，满朝文武莫不避之如虎。这个人呐、啊，挺特别，自幼爱穿男装，浑身上下没有一丝一毫的女儿妻，眼空四海，目中无人，瞧不起世俗男子。京城中的王孙公子、贵族之后。派来提媒的吴其树啊，没有一个他看得上的，全都嗤之以鼻，不加辞令回绝了，弄不好惹来杀身大祸。所以今年都二十四岁了，还是小姑独出，就是他娘圣权夫人拿他也没办法。今天机缘凑巧，郡主为银瓶一声侯总督，才提醒了白剑飞和五凤楼师徒二人。五凤楼想。怪不得堂堂的昆仑双杰竟甘心听命，充当护卫。闹了半天，他是侯国英啊！哎呀，魏银平当着众多属下顶撞女魔王，恐怕要有危险。是啊，侯国英长这么大也没人敢顶他呀！果然，粉面一沉，不高兴了。不过，他和魏银平是一块长大的。魏银平是魏忠贤的侄女，她是魏忠贤的干闺女，两人素日啊感情很好。她要比魏银平大几岁，就看在干爹魏忠贤的份上，没有马上翻脸。平妹，哎，你怎么和我打起官腔来了？我可是奉义父之命专程前来办此机密大事，你又在热丧期间，不得不从权办理。还有什么不妥的？咱们谁和谁呀？在侯国英看来，魏银平尽管娇惯成性，可是只要抬出魏忠贤这块金牌，就一天云雾结散。他哪知道啊？魏银平和五凤楼恩恩怨怨，使这姑娘变了。他和侯国英貌合神离。果不然，侯国英的话音未落，魏银平把脸撂下来我的总督大人呐！你身为锦衣卫首脑，常常出入宫廷，对朝廷的法律比我清楚。你不通过地方官员擅自抓人审讯，算不算私自拘捕、私设公堂？若真的是奉我叔父之命，请你拿出内阁公文，否则……郝国英傻了，他哪来公文呢？他只是……遵魏忠贤口谕而来，一无朝廷圣旨，二无内阁公文。魏延平这一较真呐、啊，倒把他弄得张口结舌，举止失措起来。稍一迟疑，魏延平对身后的四个丫鬟喊：“来、哎、呀，将犯人带回铁都府！”是四个丫鬟答应一声，不容分说，将五夫人带出巡抚正厅。妹妹，你怎么把犯人带走了？吴银平说：“侯国英有话到我提督府，天亮再说。”说完，走远了。侯国英气坏了，追到大厅门口看了看，趁这个机会，追云苍鹰、白剑飞一拉五凤楼师徒二人从天窗仓窜了出去。白剑飞在前，五凤楼在后，轻点巧纵，飞身出了巡抚衙门，直奔六合塔。在路上，白剑飞说：“老二，多亏魏延平，不然你娘非受苦不可。师傅怎么能把我娘救出来呢？哎，不容易啊，你别忘了，提督府衙门看得很紧。回去跟你窦二伯父和魏伯父商量商量，再想办法救人。”师徒二人先后来到六合塔，在什么地方住啊？住在塔上，这个地方。除了鸟粪，没有人，非常安全。等他们上了塔，来到里边一看，除了矬金刚和狗屠夫魏芳，又多了个人，是个年轻人。这个人呢，有个十五六岁，比五凤楼矮半头，是小白胖子，头戴宝蓝色纹身公子巾，鬓边戴朵红绒球，身穿宝蓝色箭袖花袍，上袖飞禽，腰系丝绦，粉菱色中衣。薄底儿快靴，长个果子脸儿，白白胖胖，浓眉大眼，鼻直口阔，一口白牙，尤其那两只大眼睛，长睫毛，透着聪明伶俐。呵，看着能有三十六个心眼儿，七十二个转轴，可一团正气。穿的这么阔，在这儿很不协调。五凤楼想，这是谁呢？这三个人在里边正说说笑笑，白剑飞师徒父子进来，三个人全站起来了。窦二侠说：“二秃子，你回来了。呃，这就是我常跟你提的，我的那个宝贝徒弟，叫李明。明儿，来，快见见，这是你秃子二大爷。”白剑飞满肚子惆怅，一听说眼前来人是李明，咧开大嘴笑了啊。你就是小个子宝贝徒弟，人称缺德十八手，又叫人见愁的那个坏小子。五凤楼一听不由得一愣，心里埋怨：师傅、啊、怎么越老越不自尊了呢？跟一个后辈人开起玩笑来。他正合计呢，忽听师傅叫道：“老二，这是你左二大的徒弟，叫李明，快过去见礼。”五凤楼刚跨前一步。那李明双膝跪倒，大哥，小弟有礼。吓得五凤楼连忙也跪下，两人对拜三拜，一起站起来。猛然，狗屠呼，魏芳笑了：“嘿，怪不得人家都说吴大郎玩夜猫子，什么人玩什么鸟。你说凤楼这孩子，只比明儿大两岁，不光软功、硬功、轻功。”以登堂入室，就是那家功夫，先天无极真气，有很高造诣。哎，挫鬼，你说你自己不成才，教的徒弟也这个缺德样，真是一对难师难徒。挫金刚听了，不仅不生气，反而哈哈大笑。哈哈哈哈，狗屠，你小子懂什么呢？李明这孩子，别看我只教他十八手，江湖上。已赫赫有名，洋洋有声，人见人愁。我要是传他三十六首，那还不鬼见鬼愁啊？我要是传他七十二首，岂不是天地皆惊，鬼神皆仇了？白剑飞说：“哎，小个子，你真是老没正经的，在晚辈面前耍什么贫嘴子？”狗屠夫说：“哎，说正事儿，巡抚衙门的事说说。”白剑飞说：“果不出你之所料。”那个书生正是号称江湖第一女魔头的锦衣卫，叫侯国英。他不但身份特殊，手握兵权，就那身武功深不可测，再加上切金断玉、善打兵器那把宝扇，我不是他对手。我的掌门师兄萧剑秋又不入江湖，小师弟江剑臣是侯国英的科星，可是他隐居荒山，无法寻找。现在五夫人虽然被郡主救走，可是没有出侯国英的魔掌，必须想办法把五夫人救出来。怎么救呢？这一说，大家都傻了，全都束手无策。突然，缺德十八手李明一乐：“二叔，我倒有一计，保险五大哥能战胜女魔王侯国英，救出五夫人。”